0: Oké, okay. vorige week had ik een um, belofte gedaan via de mail, niet naar de meeste van jullie, maar naar een aantal, over hoeveel versen we zouden doen. En ik had gezegd vers 5 tot en met uh, vers 8 volgens mij, en um, dat was niet gelukt. We hebben vorige week vers 5 en 6 gedaan, mijn excuses daarvoor. Um, ik denk wel dat het goed was, ik denk dat God het geleid heeft, maar vandaag zullen wij de studie oppakken in Romeinen hoofdstuk 8. We zullen vers 7 tot en met 10 gaan doen. Dus ik ga een volgende poging wagen om vier versen te doen. Um, en vorige week hebben we samen gekeken naar um, hoe we praktisch geleid te horen worden. Hoe we geleid horen te worden door de geest. En dat we geleid horen te worden door het woord van God. En dat allemaal vanuit het perspectief dat wij horen te denken naar de wil van de geest. Dat is waar we vorige week naar hebben gekeken. Um, en vanochtend pakken we de studie op vanaf vers 7 in Romeinen 8 en gaan we kijken naar jouw identiteit in de geest. Onze identiteit die wij van God gekregen hebben, maar die wij ontvangen in de geest van God... doordat de geest van God in de christen woont. En identiteit is natuurlijk een heel belangrijk en ook een heel controversieel onderwerp tegenwoordig. Um, identiteit zit in van alles verweven tegenwoordig, vindt men. Maar wat is nou Gods perspectief op identiteit? Want de wereld kan van alles zeggen, maar het gaat erom wat God wil. Wat God vindt, want wat God zegt is waarheid. Want als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar, de afgelopen 100 jaar, zelfs de afgelopen 20 jaar, want hé hey, dat is een periode waar ik wat over kan zeggen, want zo lang, eh, ik leef iets langer dan die 20 jaar. In die 20 jaar is het idee, het concept van identiteit is veranderd. Het concept van identiteit zit nu vast aan hele andere dingen. Het is veel meer vloeibaar, jouw identiteit. Je kan van de een op de andere dag kan je een compleet ander iemand zijn. Maar God in zijn woord is niet zo. Jezus zegt dat alle dingen zullen vergaan, maar dat zijn woord vaststaat. En wij mogen onze identiteit dus ook vinden in wat God zegt. En dat is waar we vanochtend naar gaan kijken in Romeinen hoofdstuk 8. We gaan kijken naar jouw identiteit in Gods geest. Laten we samen lezen. Romeinen 8, vers 7 tot en met 10. En Paulus schrijft hier immers... Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is... Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Laten we bidden. Vader God, dank u wel heren dat we vanochtend hier mogen zijn. Dat uw woord mogen openen. Dank u wel dat we mogen weten dat uw woord, eeuwig, woorden van eeuwigheidswaarde tot ons gaat spreken. Woorden van eeuwig leven. En heren, dat is mijn, mijn gebed vandaag. Breng leven alsjeblieft in onze harten. Breng uw woorden van leven, uw woorden van hoop en liefde en correctie en bemoediging, breng die in onze harten. Heren, laat er niks van mij bij zitten, maar heren, laat alleen uw wil geschieden vandaag. Heren, we bidden dat u wonderen zal doen vandaag en we bidden dat u zal spreken. Heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Mijn excuses voor mijn gehoest trouwens, ik heb een test gedaan, ik heb geen corona. Dus... Mijn hoesten, dat heeft met andere bacteriële dingen te maken die ik jullie niet wil geven, maar dat je je niet afvraagt hoe durft hij daar te staan in deze rare tijd. Ik heb een test ondergaan, dus vandaar dat ik hier mag slash kan staan. Um, Romeinen 8, veel belangrijker dan een coronatest. Paulus is een contrast aan het schetsen. En in de Bijbel is dat iets wat vaak gebruikt wordt om ons iets te leren. En een contrast is het verschil tussen het een en het ander tussen licht en duisternis, tussen goed en tussen kwaad. En Paulus gebruikt het contrast tussen de geest en het vlees. En dat, daar duikt hij heel erg in op vanaf vers 6. Het bedenken van het vlees is de dood, het bedenken van de geest is leven. Dat hebben we vorige week uitgebreid bekeken. En hij geeft aan dat het denken van het vlees, van onze zondige natuur, vijandschap is ten opzichte van God. Het denken van het vlees is vijandschap tegenover God, zegt vers 7. Onze zondige neigingen staan lijnrecht tegenover God en tegenover zijn woord. Ik ondervond dat vanochtend nog. Um, er gingen dingen vanochtend niet helemaal zoals ik wilde thuis. En dan steekt mijn vlees de kop op. En mijn natuurlijke, mijn vleeselijke reactie is dan om te reageren op een manier die God niet eert is om te reageren op een manier waardoor ik krijg wat ik wil. In de plaats van dat ik gericht ben, dat God krijgt wat hem toekomt. Namelijk dat God geëerd wordt, dat God aanbeden wordt. Dit is een dagelijks iets waar we tegenaan lopen. Dit vlees, deze zondige natuur, kiest ervoor om zich niet te onderwerpen aan Gods wet. En oh, hoe vaak maken wij dat mee. Ons vlees is niet in staat om geestelijke dingen te doen. Om liefdevol te reageren op een manier die God als liefdevol ziet. Om met de ander om te gaan zoals God wil dat wij met de ander omgaan. Ons vlees is daar, zegt het woord van God, compleet niet toe in staat. Niks van eeuwigheidswaarde. En het woord van God zegt dat niet om een soort... Ja, depressieve situatie te schetsen. Om een soort doemscenario te schetsen, want het woord geeft juist ook het contrast. De, datgene wat het wel kan, namelijk geleid door de geest, door de geest leven. Maar in het vlees kunnen wij dit niet. In het vlees is het voor ons onmogelijk om überhaupt te denken op een manier die God eert. Laat staan om te doen op een manier die God eert. En de mensen die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen, zegt vers 8. Want Hebreeën 11 heeft ons, leert ons dat God blij wordt van geloof. Zonder geloof kunnen wij God niet behagen, zegt Hebreeën 11. Maar ja, zoals ik al zei, ik worstelde hier vanochtend nog mee. En in het woord zien we mensen die hier hun hele leven mee worstelen. Dan moet je denken aan een David... Aan een Paulus moet je hoofdstuk 7 moet je maar naar teruglezen. Petrus lezen we over dat hij aan alle kanten worstelde. Is dit dan een verloren strijd? Hebben we, wat, hoe, hoe moeten we dit zien? Want ja, aan de ene kant zeggen we gered te zijn... en aan de andere kant worstelen we dagelijks met dat vlees. Hoe zit dat dan? Galaten 5 vers 24 en 25 leert ons het volgende. Maar wie van Christus zijn... Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En het, het denken dat wij horen te hebben, het denken van de geest, is dat wij ons vlees moeten kruisigen. Maar ja, dat, wat betekent dat nou? Dat is weer christelijk jargon, het is, het is een een Bijbelse waarheid, dus daar kunnen we niks aan afdoen. Maar wat betekent het en hoe doe je dit nou? Want als wij willen leven op, op, op Gods manier, als wij heilig willen leven... Romeinen 8 gaat over heiliging, meer worden als Christus. Als we dat praktisch willen maken, dan moeten we begrijpen hoe dit werkt. En niet alleen maar christelijk jargon naar elkaar gooien. Hoe waar dat jargon ook is. We moeten begrijpen hoe dit werkt en daarom heeft God ons in Romeinen 6 vers 11 verteld hoe we dit moeten doen. Paulus schrijft daar, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Het idee hier is dat je op een bepaalde manier ergens over denkt. Wij moeten leren denken over ons vlees zoals de heilige geest over onze zondige natuur ons vlees denkt. En de geest van God ziet onze zondige natuur als dood. Kan niks, wil niks, doet niks. Dat is hoe God naar onze zondige natuur kijkt. Een natuur die niks meer van zichzelf kan. En dat is een keuze. Wij moeten ervoor kiezen om ons vlees ook zo te zien en om geregeerd te worden door Jezus Christus. Dat is waar heiliging ook om gaat, meer die keuze maken. Dat is jouw identiteit in de geest, en ik ga er nog op terugkomen wat dat is, maar die gaan leven. Dat kan alleen als jij leeft in de geest. Als jij leeft op een manier waarbij jij denkt zoals de heilige geest. En dat jij je vlees daarmee ziet als dood. Dat je het ziet als gekruisigd met Christus. En gewoon heel eerlijk, dit is een, niet alleen een dagelijkse keuze. Dit is een keuze van moment tot moment. Want je kan een fantastische dag hebben en iemand gaat op je tenen staan. snijdt je af in het verkeer, kijkt je verkeerd aan, luistert een keer niet. Um, wat dan ook. En opeens luister je niet naar de geest. Maar... Steek dat vlees weer de kop op. Dan is de keuze om je vlees te zien als dood. En om te zeggen, dat zijn keuzes van mijn verleden. Heer, ik wil doen wat u van mij vraagt. Het christendom is een leven van bewust leven, van keuzes maken. Maar ja, keuzes van moment tot moment, ook daarin heel eerlijk, dat is gewoon moeilijk. En technisch gezien is het voor ons onmogelijk. God zet ons hier niet voor het blok. God zegt niet, dit is het, heel veel succes, ik zie wel of je het redt. God slaat ons hier niet alleen. Want het kan voelen als een verloren strijd tegen je vlees. Het kan voelen als moeilijk, als pijnlijk. Het kan vermoeiend zijn. Je kan je afvragen, is dit het wel waard? Waarom zou ik het proberen? Heeft het überhaupt wel zin? Is er wel overwinning mogelijk? En gelukkig geeft God daarop het antwoord. 1 Korinther 15 vers 57 zegt, God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. We hoeven de strijd met ons vlees, met onze zondige neigingen niet zelf aan te gaan. Niemand van ons gaat het kunnen winnen. Niemand is slim, sterk en zich continu bewust genoeg van zichzelf om dit te kunnen. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door ons Heer Jezus Christus. Naar de Romeinen verwoordt Paulus het als volgt in Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Het is zo mooi dat Paulus hier steeds een woordje gebruikt. Door en dan is het iemand anders. Hij zegt niet door je eigen kracht, maar door Jezus Christus. In God is er overwinning. Dit is wie God is voor ons. Dat we in hem overwinning mogen ontvangen. In hem is er overwinning. In de strijd, in de pijn, in de moeite, in het verdriet. In hem mogen we elke dag overwinning vinden. En te veel christenen zitten vast in Romeinen 7. De Romeinen 7 waarbij het is, wat ik niet wil dat doe ik wel en wat ik wel wil dat doe ik niet. Te veel christenen zitten vast in die strijd. Maar komen leven niet naar de overwinning die er in Romeinen 8 aan ons gepredikt wordt. In de geest, door Jezus Christus. Dus hoe moet je overwinning ontvangen? Hoe kan je overwinnen? Ga met alles naar Jezus toe. Bid in elke situatie. Heer, ik kan nu niet goed reageren. Ik heb uw hulp nodig. Heer, ik weet niet hoe ik nu moet reageren. Leid mij. Ik weet niet wat ik moet zeggen, God. Geef me uw woorden alstublieft. Heer, ik snap niet wat er nu gebeurt. Geef me wijsheid. We mogen met alles naar Jezus toe gaan omdat wij door Jezus Christus gered zijn. En onze identiteit in de geest is dan dat dit allemaal voor ons beschikbaar is. Een onderdeel van jouw identiteit is dat God zegt, kom maar, ik heb dit allemaal voor jou. Ren naar God toe, ren naar Jezus toe, want er is overwinning door onze Heere Jezus Christus. De enige manier van overwinning over het vlees. Paulus gaat verder in vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Nou, vers 9 kan heel intimiderend voelen. Het kan voelen alsof Paulus zegt dat als je zondigt, zelfs al is het maar één keer... Dat je dan in het vlees leeft. En als je in het vlees leeft, heb je de geest niet. En als je de geest niet hebt, ben je niet gered. Dus zegt Paulus hier nou dat iedereen die één keer zondigt in zijn leven, dat die in het vlees leeft en daarmee dus niet gered is? Nou, het antwoord is nee. Want we hebben net Romeinen 7 bestudeerd, waarin Paulus zegt dat hij worstelt met zonde. Dus zou de schrijver dan van dit stuk over zichzelf zeggen dat hij niet gered is of bedoelt hij iets anders? Want als Paulus gaat twijfelen aan hetgene wat hij schrijft aan de Romeinen, waarom probeert hij ze dan nog ergens van te overtuigen? Dat wordt een beetje een heel ingewikkeld verhaal om dan nog te begrijpen hoe die brief in elkaar zit. Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief en God ziet dingen... In contrast. Het is het een of het is het ander. Het is niet een beetje van magie en een beetje van jezelf. Het is niet met één been in de wereld en met één been in het koninkrijk van God. Het is wel of niet. En daarom, God ziet of geest of vlees. Zo simpel is het. Dat is Gods perspectief. Maar ik kan me voorstellen dat dat nog niet heel bemoedigend voelt, want dan denk je, ja... Leef ik nou wel of niet naar de geest? Leef ik nou in mijn vlees? Wat, wat, hoe zit dat nou? 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, die kinderen van Johannes, die gelovigen... wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden... Van de hele wereld. Oftewel, jouw zonden zijn vergeven. En als je dan een keer zondigt, dan mag je weer naar die vergeving terug. Hebreeën 9 vers 12, ook over Jezus. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En hier komt het en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Wat Johannes en wat de schrijver van de Hebreeën hier zeggen, is dat de zonden van de wereld vergeven zijn en degenen die dat aannemen hebben eeuwige verlossing. Eeuwig is vrij lang, dat is langer dan het leven hier op aarde. Dus als jij gelooft in Jezus Christus, als jij dat fundament hebt waar we in eerder in Romeinen naar gekeken hebben, geloven in Jezus als Zoon van God, als je dat hebt dan ben jij gered, dan ben jij in de geest. Dan heb jij jouw identiteit in de geest ontvangen. Alleen, soms kies je ervoor om niet naar die identiteit te leven. Ik ben een kind van mijn ouders. Maar ik kan er af en toe voor kiezen om niet als een kind te leven. Ik ben een medewerker van mijn werkgever. Ik laat altijd even in het midden wie die werkgever is. Maar ik kan ervoor kiezen om niet als hun medewerker te handelen. De dingen die iets zeggen over wie wij zijn... daar kunnen we voor kiezen om daarnaar te leven. Maar we kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen. En dat is wat, waar Paulus hier naar aan het wijzen is. Laat je alsjeblieft niet aanpraten dat jij in het vlees bent als jij een keer zondigt. Laat je alsjeblieft niet aanpraten... Dat jij niet gered bent omdat jij die ene zonde nog in je leven hebt zitten. Laat je alsjeblieft niet in de put praten door de vijand, want wat hij wil is dat jij niet staat op de identiteit die je hebt. Hij wil dat je onzeker bent. Hij wil dat je afwachtend bent, dat je bang bent, terwijl we juist zoveel meer van God hebben gekregen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dit is wie wij zijn als wij in Jezus Christus geloven. Wij hebben de geest van God in ons wonen. Wij zijn de tempel van de heilige geest. Maar om het punt even extra duidelijk te maken, Paulus schrijft in Korinthe tegen een u, weet u niet, wie is de u? Nou, in 1 Korinthe 1 vers 1 tot en met 4 zegt hij het volgende. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sostenus de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is en aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats, zowel hun als onze Heer, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Wat Paulus hier zegt is, deze brief is aan de mensen die geheiligd zijn in Christus Jezus. Aan de mensen die... De genade van Jezus Christus ontvangen en aangenomen hebben. En de manier hoe je dat doet is door te geloven. Door te geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Dan ben jij een van de geheiligden in Christus Jezus. Dan ben jij een van de mensen die u zijn in 1 Korinthe 6. Dan ben jij de tempel van de Heilige Geest. Waarom is dit belangrijk? Waarom benadruk ik dit punt zo? Omdat op het moment dat de heilige geest in jou woont, dan gaat dat iets zeggen over wie jij bent. Dan zegt dat iets over jouw identiteit. En nogmaals, identiteit in deze wereld is vloeibaar. Het verandert. Als je je zo voelt, dan ben je dat. En als je je zo voelt, dan ben je dat. Maar dat maakt voor een heel onzeker bestaan. Dat maakt voor een wankel bestaan. Het maakt voor een bestaan waarbij je liefde probeert te verdienen. Waarbij je, of misschien zelfs helemaal niet gezien wil worden. Waarom zouden mensen met mij te maken willen hebben? Het zorgt ervoor dat je liefde uit mensen gaat halen. En dat je je acceptatie en je gewaardeerd voelen, dat je dat uit mensen gaat halen. Het zorgt ervoor dat je ...op omvallen staat. Kijk maar naar de hoeveelheid mensen die antidepressiva slikken. De hoeveelheid mensen die bij psychologen en psychiaters lopen. Kijk maar naar de hoeveelheid mensen die zelfmoordneigingen hebben in deze maatschappij. En dat zijn voor een groot deel zijn dat hele reële issues. Die voor een groot deel vastzitten aan dat je identiteit niet vast ligt in God. En we mogen dan weten dat jij christen... Een identiteit hebt in de Heilige Geest. Jouw identiteit in de Geest staat vast. En als jij die identiteit nog niet hebt, omdat jij nog niet gelooft, dan kan je die identiteit krijgen. En dan kan je daarnaar gaan leven. En kan je de rust ontvangen, de genade, de liefde ontvangen die daarbij komt kijken. Ik wil naar een aantal punten met jullie gaan kijken, want het is veel breder, veel groter dan wat ik jullie nu mee kan geven. Maar ik wil naar vijf punten kijken van... jouw identiteit in Gods geest. En het eerste punt is zo belangrijk. Je bent Gods geliefde kind. Als jij gelooft in Jezus Christus. Romeinen 8 vers 15 en 16 zegt het volgende. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt... maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij roepen... Abba, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Voor degene van jullie die ouders hebben, de, de vaders, die zullen het kennen wanneer een kind papa roept. De moeders zullen het herkennen wanneer een kind mama roept. Laten we het even houden op de liefdevolle manier. Niet dat ze iets van je willen, maar gewoon even de liefdevolle papa of mama. Dat is wat God hier zegt, want Abba en vader, dat klinkt zo... ...verheven over je vader. Abba is gewoon papa. Mijn kinderen noemen mij Abba. En als ze dat op die liefdevolle manier zeggen... ...dan is het zo hun hart naar mijn hart. Dan is het... ...liefde. Liefde terug naar de papa. Zo mogen wij met God omgaan... ...omdat hij jou aangenomen heeft als zijn kind. En voor de duidelijkheid, niemand kan God dwingen om jou aan te nemen. Het is niet alsof er een grotere God was die een pistool op Gods hoofd gezet heeft en heeft gezegd, jij moet nu die persoon aannemen als jouw kind. Dat kan niet, want God is de grootste. God kiest ervoor, in zijn liefde, om jou aan te nemen en jou deel te maken van zijn gezin. Als jij gelooft in Jezus Christus. En dat geeft zoveel rust. Als je mag weten dat God zoveel van zijn kinderen houdt. Als je door het woord heen gaat zien hoe God van zijn kinderen houdt. Hoe hij voor zijn kinderen zorgt. Dat jij het uit mag roepen, Abba Vader. En dat je gewoon papa tegen de Heere God mag zeggen. Jouw identiteit in de geest betekent dat jij geliefd bent door God. Dat betekent dat God, voor, dat, dat God voor jou zorgt. Dat God je draagt en leidt en dat hij het allerbeste voor je wil. <coughs> en dit is niet iets nieuws. Dit is niet alsof God, zoals ik dat een keer een comedian heb horen zeggen, in, tussen het Oude en het Nieuwe Testament een soort anger management cursus heeft gedaan, waardoor hij in het verleden boos was en in het Nieuwe Testament liefde geworden is. Nee, want God zegt in Zephania 3... Voor degenen van jullie die zeggen, welk boek? Nou ja, precies, die in het Oude Testament. Zevania 3,17 zegt de Here: de Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde, oftewel hij houdt zoveel van je. Zelfs God weet af en toe niet wat hij moet zeggen, dat is het beeld. En hij zal zich over u verblijden met gejuich. God houdt, hield toen al van ons. En hij houdt nog steeds van ons, want Romeinen 5, 8 zegt, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit is de liefde die God voor jou heeft, als jouw hemelse papa. Dit is de liefde die er voor jou is, als zijn kind. En liefde die jij mag beantwoorden door te geloven in Jezus en daarna te leven. Die liefde is er altijd voor jou. Altijd, ongeacht wat je gedaan hebt. Ongeacht waar je vandaan komt. Die liefde is er voor jou. Jij bent een geliefd kind van God. Als jij gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. Niet alleen ben je geliefd, je bent ook een nieuwe schepping. 2 5, 5,17 zegt daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. We hoeven niet meer gedefinieerd te worden door ons verleden. We hoeven niet meer bepaald te worden door wat ons overkomen is. Door wat ons aangedaan is, door wat we zelf gedaan hebben. Door de dingen die we wel ...hebben meegemaakt, of de dingen die we juist niet hebben meegemaakt. We zijn vrij van ons verleden. Zo kunnen we juist leven en we kunnen gericht op de toekomst leven. Paulus die schrijft... ...vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is. Dat kan omdat Paulus een nieuwe schepping was geworden. Dat kan jij, zo kan jij leven als jij een nieuwe schepping in Christus bent... en als jouw identiteit bepaald wordt door de geest van God. Je kan dan leven gericht op God in de plaats van op wie jij was. En dat geeft zoveel rust. Want je kan niks hebben meegemaakt in je leven, in het verleden... en je kan alles hebben meegemaakt in je verleden. Als iemand in Christus is is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Er staan geen punten en komma's bij, geen connotaties van God, waarbij hij zegt, ja maar alleen als je voldoet aan criterium 28b en je formulier 15c hebt ingevuld. Nee, iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Voor iedereen die in Christus is, is het oude voorbij gegaan. Ongeacht wat je wel en niet hebt meegemaakt. Alles is nieuw geworden. Door het werk van Gods geest ben jij een nieuwe schepping. En dat is Gods definitieve vaststaande statement over jou. Als jij gelooft in Jezus Christus. Als zijn geliefde kind. Als de nieuwe schepping ben je ook door God gekozen. Onderdeel van jouw identiteit is dat jij door God gekozen bent. Efeze 1 vers 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Het maakt niet uit of jij op school bij het, bij het gimmen als laatste gekozen bent. Het maakt niet uit of jij op school bij het gimmen niet gekozen bent en dat je in een team gestopt werd omdat je moest, omdat je mee moest doen. Het maakt niet uit of mensen jou wel of niet kiezen. Het maakt niet uit of de vijand jou kiest. God heeft jou gekozen. En Jeremia 1 leert dat God jou zelfs voor je geboorte gekozen heeft. Jij bent gekozen door God. Het is niet zo dat jij net aan binnengekomen bent. Dat je maar moet hopen dat je niet over het randje kukelt. Jij bent niet het buitenbeentje. die door God een soort van als bijvangst meegenomen is. Jij bent bewust door God gekozen. Er is niks dat God doet dat toevallig is. Dus het is niet zo dat God op een dag wakker werd. En dat hij dacht, wat heb ik nou weer aan mijn broek hangen? Hoe is die nou weer bij mij terechtgekomen? Jij bent bewust door God gekozen. Als God zegt dat jij door hem uitverkoren bent, dan is dat een bewuste daad van God waar hij voor gekozen heeft. Oftewel, God houdt zoveel van jou dat hij jou kiest. En dat geeft rust, want dat betekent dat er altijd iemand is die voor mij kiest. Dat, er, dat ik altijd bij God terecht kan. Want wat hierop aansluit is dat God een plan heeft voor iedereen die hij gekozen heeft. Een onderdeel van jouw identiteit is dat God een plan met jouw leven heeft. En dat plan is voor iedereen heel simpel. Dus voor degene van jullie die willen weten wat Gods plan met je leven is, moet je nu even goed luisteren. Ga klaarzitten voor notities. Jesaja 43, 7. Ieder die genoemd is naar mijn naam, zegt God, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, zegt God. Ja, die heb ik gemaakt. Voor de duidelijkheid, God heeft jou geformeerd en gemaakt. Oftewel, God heeft jou gemaakt. Oftewel, God heeft jou geschapen. Hij herhaalt het, dus ik herhaal het ook even. Soms herhaalt God dingen omdat hij weet dat we dat nodig hebben. Zekerheden... Zeker vandaag de dag waar wij alles vergeten tenzij het op onze telefoon staat, moeten we dingen onthouden. Maar wat moet jij noteren als Gods algemene plan, Gods plan voor jouw leven? Je bent tot zijn eer geschapen. En dat betekent dat alles wat jij doet, daaraan ondergeschikt hoort te zijn. Oftewel, alles wat jij doet, hoort God uiteindelijk eer te brengen. Dus als jij iets doet omdat jij wil dat het gebeurt, is dat niet goed genoeg. Als jij iets doet omdat jij een ander blij wil maken, is dat niet goed genoeg. Als jij iets doet om enige andere reden dan ten eerste primair God de eer te geven, is het niet goed genoeg. Want als ik lieve dingen doe voor mijn vrouw. Dan ga ik op een gegeven moment ook van haar verwachten dat ze dingen terug doet. Of ga ik, een, ga ik van haar verwachten dat ze iets terug gaat zeggen als dankjewel. Terwijl als ik het voor God doe, dan weet ik dat God het ziet en dat God mij uiteindelijk zal belonen. En dan maakt het niet uit hoe de ander reageert. God heeft een plan met jouw leven. Waarbij het plan is dat jij leeft tot zijn eer. En God heeft jou de talenten gegeven om dat te doen. Hij heeft jou op een plek gezet waar jij jouw talenten in mag zetten. En je mag hem vragen wat de details zijn van dat plan, hoe je dat in mag vullen. Jij mag leren luisteren naar Gods stemmen, je mag doen wat Gods woord zegt. En een onderdeel van Gods plan is dan dat jij bijvoorbeeld Matthäus 28,19 de grote opdracht in gaat vullen. En God heeft jouw talenten gegeven om daar invulling aan te geven. Maar als jij Matthäus 28,19 wil doen om deze kerkzaal te vullen, dan moet je er heel gauw mee stoppen. Want dan doe je het niet meer voor God, dan doe je het voor iets anders. En zo horen wij alles te doen tot Gods eer. En wij mogen leren blij te zijn met Gods plan, wat dat plan ook is. God heeft een plan met jouw leven. God heeft jou geschapen tot zijn eer. God heeft jou gekozen. Jij bent een nieuwe schepping en jij bent geliefd als Gods kind. Dat is zo belangrijk. Dat is een onderdeel van jouw identiteit in Gods geest. En de laatste, het vijfde punt over jouw identiteit in de geest is een hele brede. Maar daarom ga ik hem proberen beknopt te houden. Je bent gezegend. Nou, wat betekent dat nou weer? Ook dat is christelijk jargon. Wat betekent dit? Nou, Efeze 1 vers 3, we hebben deze net al gelezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen... In de hemelse gewesten in Christus. Een zegen is dat je iets geeft aan de ander zonder er per se iets voor terug te verwachten. En God zegent al zijn kinderen met nog meer dan wat we al genoemd hebben. Hij geeft ons alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij heeft jou een nieuw hart gegeven, zegt de CGL 36. Hij heeft jou gerechtvaardigd, zegt 2 Korinther 5. Jezus droeg jouw zonden en als je die straf wil zien, kun je Jesaja 53 lezen. Jezus heeft ons koninklijke priesters gemaakt. Je hebt eeuwig leven, zegt de 1. En dat heb, dan heb ik het nog niet eens over de zegen van Gods rust, Gods vrede, de nieuwe familie die je in Christus hebt. Gods liefde, Gods genade, dat je überhaupt toegang hebt tot God. Het gaat maar door. Jij bent gezegend. Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Oftewel jij krijgt van God alles dat je nodig hebt. Voor jouw geest en voor jouw ziel. En God zal jou ook alles geven dat je nodig hebt voor je lichaam. Maar God geeft ons vooral wat onze geest en onze ziel nodig hebben. Dit is hoe gezegend jij bent, Christen. Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dus het kan niet dat jij iets tekortkomt in Christus. Want je bent met alle geestelijke zegen gezegend. Dus je mag daarmee naar God toe gaan. Heer, u zegt in uw woord dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen. En toch voel ik alsof ik wat tekortkom. Heer, laat me zien wat het is. De vijand wil... Dat jij gelooft dat je er alleen voor staat. De vijand wil dat jij op een manier over jezelf denkt die flexibel is. Op een manier over jezelf denkt waarbij jij bepaalt of waarbij de, jouw omgeving bepaalt wie jij bent. Waarbij de dure kleren die je aan hebt, de sieraden en de juwelen die je aan hebt, dat die bepalen. Je salaris bepaalt jouw identiteit. Maar God zegt iets anders. God zegt, ik heb jou een identiteit gegeven. Jouw identiteit in de geest staat vast. En dat geeft rust. Want dan hoef je niet zelf een identiteit te gaan maken, of erachter te komen, of te voelen op een juiste manier. Nee, je mag gaan vinden, hier wat jouw identiteit is in het onwankelbare, onfeilbare, onveranderlijke woord van God. En dit is allemaal alleen mogelijk, Verstien, doordat Jezus voor ons gestorven is. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Paulus zegt hier, doordat Jezus voor ons gestorven is, doordat we zijn rechtvaardigheid hebben ontvangen... Dan kunnen wij leven alsof ons lichaam, onze zondige natuur dood is. Dan kunnen wij deze nieuwe natuur, deze nieuwe identiteit kunnen wij leven. Doordat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is. En wat heel belangrijk is, is dat Paulus hier alle focus, alle eer en alle glorie aan God geeft. Want alleen God kan levend maken. Alleen Christus kan ons zijn rechtvaardigheid geven. Hebreeën 13,12 zegt, daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. 2 Korinther 5 zegt nog dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. En dat is wat wij mogen ontvangen, dat is wat jij mag ontvangen in Christus. En dat is wat mag betekenen dat jij jouw identiteit in Gods geest mag gaan leven. Christen, jij hebt een identiteit in Gods geest. De vraag is alleen of jij er naar leeft. Je kan een cadeau aangereikt krijgen. Maar je kan met je handen achter je rug gaan staan en er niks mee doen. En dan jezelf afvragen, waarom heb ik het niet? En boos worden, waarom heb ik het niet? En teleurgesteld worden, waarom heb ik het niet? Maar zolang jij het niet aanneemt van God en er iets mee gaat doen, blijft het een cadeau dat je alleen nog maar gegeven wordt. En niet een cadeau waar jij al mee aan de slag gaat. Neem deze identiteit aan en leer leven naar jouw identiteit in Gods geest. Vanochtend vieren we Avondmaal. Dat betekent dat wij vieren, dat we dankbaar zijn dat Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan is. We, we herdenken dat Jezus jouw en mijn straf droeg, onze straf voor de zonde van de wereld, van het verleden, het heden en de toekomst. En door avondmaal te vieren laten we zien dat we dankbaar zijn voor wat Jezus gedaan heeft. We zijn dankbaar dat hij ervoor gezorgd heeft, dat wij mogen genieten van al deze zegeningen. Dat hij ervoor gezorgd heeft dat wij een identiteit in Gods geest kunnen hebben. En als jij vandaag nog niet gelooft, dan is vandaag de dag van redding. Oftewel vandaag is jouw moment om te kiezen voor Jezus Christus. Om te geloven in Jezus als zoon van God. Vraag vergeving aan God voor je zonde in gebed. Vertel aan God dat je een zondaar bent die redding nodig heeft. En je zal eeuwig leven ontvangen. Je zal deze identiteit in Gods geest gaan ontvangen. En je mag ernaar gaan leren leven. Christen, jij hebt deze identiteit in Gods geest al ontvangen. Want jij gelooft in Jezus Christus. Het cadeau wordt je aangereikt. Alleen de vraag is, leef jij ernaar? Leef jij naar het vlees of leef jij naar de geest? Leef jij vergeven door God, wetende dat Jezus alles voor jou gedragen heeft? Of leef jij... Alsof er nog wat tussen jou en hem in staat. En christen, leef jij jouw identiteit? Leef jij als een geliefd kind, als een nieuwe schepping, door God uitgekozen? Zijn plan uitvoerende? En leef jij gezegend of leef jij minder dan dat? Want elk ander leven dan het leven zoals omschreven in het woord van God is minder. Minder goed, minder lang, minder verzadigend. We hebben het nodig om hier naar te leven. We gaan het zo heiligavondmaal vieren. Het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen en zal ons leiden in een aantal liederen. Gebruik die tijd van zingen, ook om dingen met God recht te zetten. Gebruik die tijd om bewust naar God toe te gaan. En om hem te vragen of jij wel of niet al leeft naar die identiteit. Gebruik die tijd om te vragen... Voor vergeving voor je zonde. Misschien voor de allereerste keer, misschien voor de zoveelste keer. Maar doe dat. Wij hanteren geen lidmaatschap of eisen die, waar je aan moet voldoen voordat je avondmaal mee mag doen. Het is tussen jou en God of jij daadwerkelijk gelooft in Jezus Christus. Dus voor iedereen die een relatie met Jezus Christus heeft, die gelooft in Jezus Christus als zoon van God, is het avondmaal open. En over avondmaal is in Marcus 14 het volgende gezegd. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het hun en zei, neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament dat, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw offer aan het kruis, waardoor wij nu gered kunnen zijn. Dank u wel voor uw offer aan het kruis, waardoor wij vergeven kunnen zijn. Waardoor wij een identiteit in Gods geest kunnen ontvangen. En waardoor we daarna kunnen leren leven. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons overtuigt van zoveel dingen. Overtuig een ieder alstublieft op dit moment. Degene die nog niet geloven, heren, overtuig hen van wie u bent. Van Jezus Christus. Van het feit dat ze zondag zijn die redding nodig hebben. Heren, overtuig hen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heren, degenen die u al geloven, die al overgegeven zijn aan u, overtuig hen van de identiteit in uw geest die wij hebben ontvangen. Overtuig hen van hoeveel beter het is om naar uw wil te leven, om te leven naar wat u belooft in uw woord. Heren, spreek alsjeblieft tot alle harten. Raak Raken ieder aan alstublieft. Heer, want wij hebben het nodig dat u en u alleen spreekt, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Overtuig een ieder alstublieft van uzelf. En leer ons alstublieft allemaal leven naar de identiteit die wij in u mogen ontvangen. Heer, uw naam zijn geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Dank u wel.